0: Европа. Великие имена.
1: Подсудимый Джон Нокс, встаньте. Достопочтенные судьи. Сторона обвинения готова выступить. Ваше Величество, прошу вас. Мы слушаем.
2: Доблестные лорды Шотландии и уважаемый суд. Человек, что сейчас стоит перед нами, изменник и бунтовщик. Он заставил меня, вашу королеву, много
0: плакать.
2: Теперь я собираюсь заставить его пролить слезы.
0: Королева Шотландии Мария из династии Стюартов предвкушала победу, когда начинала суд над религиозным реформатором Джоном Ноксом. Сразу сообщим, суд этот она проиграла, а в конечном итоге потеряла и всю Шотландию. Иначе и не могло быть, ведь юная королева столкнулась с человеком, которого поддерживала практически вся страна. Мария – католичка во главе почти полностью протестантской страны. Джон Нокс – теолог и проповедник, пламенный и непримиримый борец за дело реформации и основатель пресвитерианской церкви Шотландии. Католиков он громил и в своих гневных памфлетах из церковной кафедры.
1: «Будьте непримиримы, братья и сестры! Ведь одна месса для нас страшнее, чем 10 тысяч вооруженных врагов!»
0: Джон Нокс был настоящим шотландцем и патриотом. Он родился в 1510 году в небогатой дворянской семье. Получил приличное образование. Но изучение древних языков и священных книг порождало множество вопросов, на которые у молодого теолога не было ответов. Джон Нокс не находил в Библии обоснования церковной иерархии и католических таинств. Богатство монастырей и злоупотребление епископов и вовсе противоречили словам священной книги, которую, по мнению Нокса, следовало понимать буквально. В нем зрела мысль о том, что надо вернуться к самым истокам христианства. В этом стремлении его укрепил учитель, проповедник Джон Уишард. Но Уишарда обвинили в ересе и сожгли на костре. Тогда Джон Нокс понял, что реформа церкви в Шотландии не сможет совершиться мирным путем.
1: Битва обещает быть славной, ибо начали чрезвычайно разгнева. Я появился, слава Богу, в самый разгар сражения. Независимо от того, что станет с нами и нашими бренными телами, я не сомневаюсь, что вопреки сатане наше дело победит в Шотландии. Ибо мы боремся за истину вечного Бога, и она восторжествует.
0: Джон Нокс был одним из тех людей, что принес в страну идеи реформации и сформировал облик шотландской церкви – аскетичный, строгий. Но во многом этот облик зависел и от того, каким был баланс сил между королевской и церковной властью. При поддержке многих высокопоставленных лордов радикальные реформаторы бесчинствовали в храмах, прерывали мессы и сбивали священников. Когда же укреплялась власть королей из династии Стюартов – имевший много католической французской родни, жестоким гонением подвергались протестанты. Джон Нокс в их числе. Брат Джон, собирайте ваши книги, нам нужно бежать. Вот-вот прибудут солдаты, у них приказ никого не
1: щадить. Так встретим же их. И пусть никто не беспокоится, что я испугался за свою жизнь, ибо она в руках божьих,
0: славы которого я ищу. Джону Ноксу довелось жить во времена, когда большинство европейских престолов занимали женщины. К тому же католички. Во Франции правил регенша Екатерина Медичи, в Шотландии тоже регенша при малолетней королеве королева-мать Мария де Гис. В Англии на трон взошла Мария Тюдор, прозванная за преследование протестантов Кровавой Мэри. Джон Нокс вынужден был бежать к братьям-протестантам в Швейцарию, где пламенными речами и памфлетами проклинал жестоких женщин-правительниц. Я молюсь, братья и сестры, о том,
1: чтобы Господь не откладывал свою месть и позволил смерти с жадностью пожрать кровавую Мэри со всеми отвратительными и мерзкими попистами. Пусть земля поглотит этих нечестивцев, отправив прямиком в ад, ибо они неисправимы. Страх и почтение к его святому имени отсутствуют в их сердцах.
0: Но, брат Джон, ты не боишься выступать против помазанницы Божией? Она королева, а мы кто? простые подданные. Не нам судить об ошибках и преступлениях
1: королей. Эти бесполезные объяснения никак не посодействуют Божьему присутствию в твоей жизни, брат мой. Перед Богом все равны. Вся наша жизнь в его руках. И я знаю, что день мести, который обрушится на это ужасное чудовище, уже определен на небесах.
0: Слова Нокса и его внутренняя сила поддерживали боевой дух протестантов в Европе и на родине, куда он смог вернуться после многих лет изгнания в 1559 году. Сразу по возвращении он произнес пламенную проповедь против католических обрядов и незаконного, по его мнению, регенства Марии де Гис. Долго тлевшее пламя религиозной революции вспыхнуло и охватило всю страну. Но регенша была уже тяжело больна, и умерла через месяц после начала восстания. Это означало, что тирана больше нет, и в Шотландию должна вернуться юная королева Мария Стюарт.
2: Джеймс, дорогой братец!
0: Ваше Величество, народ Шотландии ждет вас, Ваше Величество.
2: Ах, какая скука, скука! Я слышала, что у вас поколачивает священников, это значит, что я не смогу ходить к мессе? А вместо звона колоколов должна буду слушать этого вашего Нокса?
0: Таков закон, ваше величество. Парламент утвердил порядок нового богослужения.
2: Ах, парламент! И что? Без моего ведома?
0: В нынешних условиях разумнее было бы уступить.
2: Какой вздор! Я не могу отказаться от своей веры и своего права. Я королева! Никто не смеет мне указывать.
0: Мария Стюарт прибыла в Шотландию летом 1561 года. К тому времени парламент уже признал протестантизм национальной религией. Были запрещены заупокоенные службы, поклонение святым и католические мессы. Их место заняло скромное богослужение, наполненное пылкими проповедями и пением псалмов. Джон Нокс подготовил так называемую «Книгу дисциплины», где были описаны новые правила, новая церковная иерархия и финансы. Но это была еще не победа. Джон Нокс понимал, что Мария Стюарт – убежденная католичка, что она не привыкла считаться с парламентом и что королеве 19 лет, а значит, она может выйти замуж. И, скорее всего, за католика, испанского принца, что было гибельно для протестантской Шотландии. Джон Нокс делал все, чтобы Мария Стюарт чувствовала себя в своем королевстве неуютно. А она понимала это, поэтому попыталась с проповедником договориться.
2: Так вот вы какой, непримиримый Джон Нокс.
1: Мне передали мадам, что вы хотите о чем-то меня спросить.
2: А вы не мастер вести светские беседы?
1: И никогда им не был.
2: уж это всем прекрасно известно. Ваша книга – первый трубный зов. Полна злобных нападок на матушку и на королеву Англии. Вы пишете ужасные вещи. Потому
1: что эти дамы творили ужасные вещи. Не я назвал Марию Английскую кровавой. Что же до моей горячо любимой Шотландии и регенства вашей матушки, то я лишь защищал истинную веру и ее сторонников.
2: Защищали от католиков?
1: Совершенно верно, мадам.
2: Как же вы живете теперь, зная, что ваша королева католичка?
1: Как апостол Павел жил при императоре Нероне.
2: Фу. А я буду защищать римскую церковь от еретиков-протестантов?
1: Одной вас недостаточно, мадам. Кроме того, ваше пламенное стремление не сделает римскую блудницу истинной и чистой церковью. Невестой Иисуса Христа.
2: Моя совесть говорит мне, что это не так.
1: Совесть, мадам, требует знаний. Я же боюсь, что необходимыми знаниями вы не обладаете. Я могу рассказать, что творилось за стенами монастырей, пока мы их не разрушили, и сколько любовниц было у кардинала Биттона, которого казнил народ.
2: Не трудитесь. Я слышала, ваши речи обладают колдовской силой, поэтому вам все верят.
1: Нет, мадам, я не волшебник. Я обычный человек, а верят мне, потому что я говорю правду.
2: Хорошо. Тогда скажите, во что должна верить я?
1: В Бога, который ясно обращается ко всем нам через Свое Слово.
2: Вы не устаете проповедовать даже здесь? в королевских покоях. Не желаю этого слышать. Наша встреча окончена. Проводите, господина Нокса.
1: Прощайте, мадам. Я буду молиться о том, чтобы ваше правление в Шотландии было мирным
0: и справедливым. Королева Шотландии и глава шотландской реформации расстались непримиримыми врагами. После встречи один из друзей Нокса спросил у него, что он думает о королеве. Тот ответил... У нее гордый дух, коварный разум и черствое сердце, закрытое для Бога и его истины. Поэтому я вправе осуждать ее». Для Нокса это была битва между светом и тьмой, и он был готов вести ее до конца. Королева еще несколько раз пыталась поговорить с ним.
2: «Да кто вы такой? Кто вы для шотландцев?»
1: «Я всего лишь подданный этого государства, мадам». Я родился здесь, и Бог сделал меня полезным членом этого общества. Он доверил мне особое служение – обезоруживать извращенные доктрины, которыми пытаются ввести в заблуждение мой народ, и предупреждать о разрушительных пороках.
0: Всякий раз, когда королева или ее сторонники нарушали закон, запрещавший католикам соблюдать их обряды, Джон Нок старался придать этому максимальную огласку и требовал для нарушителей сурового наказания. После одного такого случая королева решила ответить и приказала судить протестантов, напавших на католиков. Нокс тут же написал обращение ко всем шотландским протестантам, напомнив им, как ранее они вместе боролись за торжество дела реформации. Он призвал их собраться и сделать судебный процесс публичным. Но письма Нокса перехватили и обвинили его в государственной измене. Представ перед судом, Джон Нокс отверг предъявленные ему обвинения. Реформатор выступил с очень сильной речью, причем не защищался, а обвинял. С королевой случилась истерика.
2: Вы забываетесь! Тут вам не церковная кафедра! Для
1: меня кафедра там, где я говорю, мадам. Особенно здесь, в месте, где совесть требует говорить правду. А правда... В том, что вы окружены продажными льстецами и смертельными врагами Христа. Я лишь предостерегаю вас.
0: Дальше произошло неслыханное. На стороне обвиняемого выступил судья. Нокса единогласно оправдали и отпустили прямо в зале суда. Мария Стюард так и не смогла ничего сделать с Джоном Ноксом, а его проповеди против католиков стали еще яростнее. Он поражал современников своим истовым религиозным чувством и неспособностью к сделкам совести. Шотландцы считали его почти пророком. И пусть формально Пресвитерианская церковь окончательно оформилась уже после смерти Нокса в конце XVI века, однако именно он стал ее отцом-основателем.